0: 第四十四章：侠义的部族政权下之士气。清代钱家以前之学术。第一节：明末移民之至节。清人入关，遭遇到明代士大夫激昂的反抗，尤其是在江南一带。他们反抗异族的力量是微薄的，因其非世家贵族。然而，他们反抗异族的意识则极普遍而深刻。随于社会文化传播之广，北宋不如南宋，南宋不如明末。中国人的民族观念，其内里常包有极深厚的文化意义。此种观念远自春秋时代以极鲜明。能接受中国文化的中国人，常愿一视同仁，包与为怀。故说夷狄近于中国，则中国之；反过来说，诸夏而夷狄，则夷狄之。这是极端重视民族文化的表示。故曰：文以下便夷，未文便于夷。记住，放弃偏狭的侵略的国家主义，而采取文化的和平的世界主义，则自然可以有此态度。两汉的对待匈奴、西羌诸族，招抚怀柔，引之入色。南北朝时，北方士族与诸胡合作，大帅多抱有此种思想。辽、金的割据，虽则他们亦都目向汉化，然而那时中国北方社会的文化基础本已削弱，所以同化异族的能力不够深强。因此，北朝对中国史上尚有贡献，而辽金则无。元人以武力自傲而鄙视汉化，清人则并无可恃的武力。一进中国，即开科取士，公开政权，依照住中国传统政体的惯例做实际的让步。北方一部分士大夫便开始与清政权妥协，这在他们是承认一个异族君主，而交换到传统政体之存在与参政权之继续。但清室煞有手段，一面公开政权做实际的让步，一面厉行剃发令，要中国式大夫内心承认一个文化的屈服，因此激起了南方的反抗，非叫中国人承认一种文化上的屈服，满清统治权一难久存。当时南方市民拥护民政权之热心，远不如其拥护衣冠制度之甚，只要政体不变更，王室推移，无关重要。至于衣冠文物，则为民族文化之象征，不肯轻变；为南方市民临时义愤的结合，抵不住汉奸手下三十年有训练、有经验的正规军队。结果，中国市民在自身组织不健全的痛苦下屈服了。然而，大部分南方市民反抗清廷的心理却依然存在。当时，南北两方对异族统治的心理上之反应，正与他们社会经济文化之相差成正比。中国社会机构自汉武以下，不断以理想控制事实，而走上了一条路向，即以世人为中心，以农民为底层，手工业与兵士为农民之分化，而商人只成堂之，因此，社会理想除却读书做官，此种人在唐以前即为门第中之家长，纵以下则为社会大众学业上之师长，便是没事为老农市井货殖，不是一条正道。此种倾向自宋以后更显著。宋人所讲学问与经商牟利意义极端冲突，因此好利贪财者亦盛至田产而不是货殖。民族文化正统的程序者操在读书人的手里，而读书人所以能尽此职责，则因其有政治上的出路——科举仕宦，使他们的经济生活足以维持在某种水平线之上。中国社会自汉以下。宗教势力始终有限制，亦为此故。若是读书人反对科举，拒绝仕宦，与上层政权公开不合作，则失去其经济凭借，非躬耕为农，即入世经商，而从此他们亦再不能尽其负荷民族传统文化之职责。为晋南北朝之士大夫及门第家业皆可退守，有寺庙亦可藏身。宋明以来，士大夫不能有退守之机也。而寺庙亦在不占社会上文化之重要性，所以一个世人要想负荷民族传统文化之职责，只有出身仕宦，即专以教授为生；而来学者之出路，仍以仕宦为终极，否则此教授一夜即无生源。明末移民虽则抱有极强烈的民族观念，到底除却他们自身以外，他们的亲戚朋友以至他们的子孙，依然只能应举做官。这样便走上与异族政权的妥协，亦唯有如此，他们还可附和他们最重视的民族文化。顾炎武本昆山世家，然顶革以后，家奴叛变，使其不获安居。在南北朝、初唐奴隶不举盛行时，其情形便不同。又清初江南奏销案，近身无获幸免。西晋、北魏户调均田，其有此力量。这可见后代的所谓顾家与中唐以前的门第大族是以大异。顾氏浪迹北方，对耕殖经商均甚留意，以顾其私人经济可无问题。然欲从此中打出一个基础，常与政治绝缘，而来担任文化事业的营养，则其实非易。明末移民的生活状况大体如下列：一、出家，如方密之等。元代全真教盛行，亦由此背景来。如是，则中国式阶层传统之文化理想及文化事业，岌岌甚而绝。寺庙本不为中国传统文化学术阶级之所，要在寺庙中传播中国传统学术，殊不容易。二行医，如吕碗村等，今元两代医术发达，亦从此背景来。医业好，则防其致业与学术；医业坏，则不足维持其生业。故张扬环吕劝碗村不要因此慌了自己功夫。如晚村有高淡中，则敬以衣食避世，而吕晚村亦复以此亦劝之。三务农，如孙夏峰、严习斋、张杨环等，此项生活极刻苦，仍不能发黄完成其学业传统。汤钱演学于夏峰，出而仕宦；李树谷学于习斋，出而游牧。杨环则晚年在吕晚村家出馆。若来学者依然归耕，则耕渐勤，学渐荒。而传统绝，第四楚管，如张阳环等来学者多要学八股应举，则是间接的妥协；韦婉村则借八股之案来发挥民族思想，身后竟获奇获。五苦隐如徐四斋、李二屈、王传山等，此等生活以及身而止，富有避地海外，如朱顺水之至日本，文化传至一邦，自国则无影响。六游牧。如李树谷、刘继庄、顾景范等，此等虽志节皎然，然踪迹近人，过意观其入仕宦之徒。七、经商，如顾廷林在晋北垦牧与宛村刻书等，此方面最少，纯粹归商，便与学术文化事业脱离。